0: Olá, meus amigos, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Observatório Geral. E hoje é, vou dar sequência com um artigo que é a segunda parte do Olho Vivo, que teve uma repercussão importante. O título, dessa vez, é Olho Vivo, parte 2, sobre hipócritas, canalhas e traidores e a conspiração contra o Brasil e os brasileiros. No artigo anterior, apresentei uma visão geral dos riscos que corremos de ter o Brasil roubado de nós. E mesmo que a repercussão tenha sido muito representativa, considero que seja importante explicar melhor como a sociedade atual está configurada, pois isso vai fazer toda a diferença em termos de uma reação que nos permita responder às ameaças que certamente vão se intensificar principalmente à medida que nos aproximamos do pleito eleitoral, onde tudo pode acontecer, se a gente se calar e não se manifestar. Essa segunda parte vai tentar explicar em que pé estamos, de tal forma que possamos identificar os inimigos reais e que muitas vezes estão bem na nossa trincheira, jogando granadas em nossos calcanhares. E muitos, não raro, por desconhecer os fatos e não saber fazer uma boa escolha, sendo cooptados intelectualmente pela militância midiática de esquerda, que são os donos da verdade. Vamos junto. Há anos, ouvi uma definição da minha amiga Vilma Bolsoni, que dizia que, aspas, a sociedade se divide em duas grandes classes de pessoas, as que têm brilho nos olhos, e as que não tem, fecho. Sempre me agradou a ideia de enxergar as pessoas e a sociedade por essa ótica, mas é preciso fazer uma leitura real da segmentação da sociedade atual, um tanto menos romântica, infelizmente. E como a sociedade brasileira parece estar subdividida hoje? Acredito ser mais apropriado dizer que a sociedade brasileira, na atualidade, parece estar dividida em quatro grupos principais. a, ah, o grupo dos hipócritas, gente dissimulada que pode ser definida por suas ações em fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que na verdade não tem. Estes são parasitas e vivem disso. Certamente você mentalmente pode ter enquadrado muita gente, inclusive gente famosa, além de organizações poderosas nessa categoria. Não é difícil. O grupo dos canalhas, que por definição designa pessoas desprovidas de moral e que não têm caráter. E certamente você também mentalmente já deve ter enquadrado uma série de pessoas nessa categoria. Não faltam canalhas principalmente na política. O grupo dos normais, gente com seus erros e acertos, mas que procuram não ser hipócritas e nem canalhas, por mais que seja caro ser assim. Mas isso representa uma condição de princípios onde se busca respeitar as leis, as pessoas e ser solidário. Além disso, respeitar os direitos do outro, como condição essencial para que haja harmonia social, o que representa um dos pilares mais importantes das relações humanas de quem vive em sociedade. Direitos e deveres são determinantes para se construir e preservar o tecido social, aquilo que Freud chamou de pacto civilizatório, sem o qual o que se tem é o caos, que coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade sobre a Terra. Podemos dizer, então, que pessoas que carregam intensamente atributos como hipocrisia e canalice constituem o quarto grupo, o grupo dos traidores, gente ruim, maldosa, egocêntrica e que busca o poder a qualquer preço, custe o que custar e doa a quem doer, sim, traidores dos princípios e valores que devem reger as relações humanas. E está absolutamente claro como pessoas assim têm usado a pandemia para atingir objetivos pessoais, mesmo que provocando a destruição das economias, dos empregos e matando as pessoas de muitas formas, seja através de lockdowns, seja através de demonização de remédios e tratamentos precoce e também pela corrupção e desvio de recursos que deveriam ser aplicados para salvar vidas e que foram parar nos bolsos desses bandidos. Esses sim são os verdadeiros exterminadores em massa da humanidade e como psicólogo posso definir como sendo psicopatas, que são seres manipuladores, desprovidos de emoção, amor e compaixão e muitas vezes vistos como seres sedutores. E certamente você já conseguiu enquadrar alguns tantos personagens nesse perfil, não é mesmo? Se considerarmos a definição de quatro grupos, os quatro grupos acima, podemos dizer que o grupo dos hipócritas e dos canalhas produzem no seu extremo o grupo dos traidores e é formado por uma minoria em termos de número de pessoas, porém com muito poder, recursos e alcance do que o dos grupos ou do grupo de seres normais, que são a maioria das pessoas. Pessoas que representam o poder oligárquico nacional e global, por exemplo, certamente fazem parte desses desse grupo de traidores. Já o grupo dos normais pode ser subdividido em dois subgrupos. O dos normais idiotas úteis, formado por pessoas ideologizadas, que, em geral, não possuem um bom senso crítico, e aceitam, passivamente ou não, verdades transplantadas, seja pela educação, seja pela cultura militante. Muitos dos nossos artistas e professores podem ser também idiotas úteis, além de hipócritas, é claro. E quando falamos de educação e cultura, vemos como, nas últimas décadas, elas têm se incumbido em idiotizar gerações de jovens. Um documentário importante do, da Brasil Paralelo denuncia isso em relação à primeira arte, que é a música, que eu recomendo ver. Em geral, são gente jovem e sua maioria e leitores de headlines, que aceitam como verdade absoluta boa parte dos absurdos que os militantes de esquerdas lhes impõem cotidianamente e com isso os mantêm muitas vezes por uma vida inteira, infelizmente. Pessoas sensatas desistem de dialogar com essas pessoas, o que não é bom, pois isso as deixa nas trevas e vivendo numa bolha de alienados úteis. O dos normais esclarecidos é o outro subgrupo, formado por pessoas que têm suas próprias convicções e opinião baseadas na sua incessante busca por informação e conhecimento e, ainda, outros que são frutos de uma educação onde a família tinha maior peso no processo educacional e na formação de valores. São, em sua maioria, pessoas sêniores e que cultivam o hábito da leitura ou possuem metodologia empírica baseada em valores essenciais. Muitos desses também podem ser conhecidos como tias e tios do ZAP, que aprenderam com a vida e com a sua própria e rica experiência. Uma característica importante da sociedade brasileira, no que tange à religiosidade, cuja liberdade constitucional de culto foi cerceada pelo Supremo recentemente, é relevante citar que, em dados do IBGE de 2010, cerca de 64,6% dos brasileiros se disseram católicos, romanos. 22,2% se disseram protestantes, o que inclui evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Mesmo que uma pesquisa mais recente pelo Instituto Datafolha, em dezembro de 2020, estabeleça que 50% dos brasileiros seriam católicos, romanos, e os evangélicos teriam passado a ser 31%, algo como 65 milhões de brasileiros. É importante verificar que o cristianismo responde por cerca de 86,8% dos brasileiros com base no IBGE em 2010 e 81% em 2020, segundo a data-folha, o que representa a esmagadora maioria da população do nosso país. Assim, talvez a agressão que o cerceamento às liberdades de cultos promovidos por governadores e prefeitos, e legalizado inconstitucionalmente pelo Supremo, possa vir a ser, a se constituir, num outro tiro pela culatra. Cabe lembrar que a perseguição que se faz aos cristãos, que se agiganta no mundo, como é o caso do que acontece hoje na China, representa um fator estruturante da geopolítica que se apresenta como uma face cada dia mais assustadora, e isso pode representar um fator adicional de resistência no nosso país, ou uma forma de aglutinação social contra os interesses que se arregimentam para nos tolher as liberdades em todos os sentidos, que representa o controle social típico das sociedades comunistas, cujas embalagens têm mudado, mas o conteúdo continua o mesmo. Retomando, a conspiração contra o Brasil e os brasileiros. Mais uma vez, quando falamos de que há uma conspiração para tomar o Brasil dos brasileiros, estamos falando de um processo de manipulação generalizada de todas as instituições, cujo aparelhamento pela esquerda é flagrante, mas também de um processo de fragmentação e polarização social, como parte do processo de desestabilização que se busca implementar para enfraquecer o poder de resistência dos brasileiros e, claro, do poder executivo constituído e eleito pela maior parte da população cansada de arbítrio e corrupção. E o que estou querendo dizer? Estou dizendo que, uma vez que a missão dos grupos que se aglutinam contra o Brasil é destituir o governo, recolocando a esquerda novamente no poder executivo, Estamos em risco iminente de andar para trás, inclusive no que tange a monumental corrupção que tais governos implementaram no nosso país, algo que ainda persiste, não acabou. Temos no processo de manipulação e idiotização de boa parte da população, principalmente pela ação da mídia e inclua-se nesse grupo as Big Techs, que são as plataformas e redes sociais como falei, uma estratégia bastante clara dos nossos inimigos. E, é claro, além disso, a ação meticulosa de cercear as liberdades de expressão e de mobilização social como forma de esvaziar toda e qualquer reação da sociedade contra a conspiração em curso. No artigo anterior, que recomendo a leitura para quem não leu, apresentei uma visão geral, passo a passo, de como se formou o atual ambiente político e geopolítico, que afeta o mundo, pois é um movimento global, mas sobretudo o Brasil na atualidade, já que, é o que parece, somos a bola da vez. Esse movimento, que já vem produzindo a destruição das democracias na América Latina, está fortemente em curso para se materializar, no Brasil já, no, no caso, nas eleições de 2022. E é disso também de que trata este segundo ativo. Atualizando os principais elementos postos à mesa na guerra que se apresenta. 1. Um, instauração da CPI da Covid, cujo objetivo principal é o de estabelecer um palanque político para a esquerda com vistas a tumultuar o ambiente político, inviabilizando as principais pautas do país, e levar o embate até as eleições, produzindo desgaste no governo e no presidente, mas que parece mesmo ter sido um tiro no pé. Mesmo que a comissão esteja, o que tudo indica, infestada de canalhas, o fato de incluir a investigação dos governos, dos estados e municípios deverá gerar um desgaste maior ao Supremo, à milha militante, aos estados e municípios, como afirmei no artigo anterior. Mas não resta dúvida, um dos principais objetivos é mesmo emperrar o país e inviabilizar a aprovação em tempo hábil da PEC 135-19, que institui o voto impresso nas urnas eletrônicas. Utilização estratégica dos lockdowns. O processo de vacinação em massa e agora a CPI dos estados e municípios vai julgar contra a estratégia dos lockdowns enfraquecendo sobremaneira a tentativa de destruir a economia e os empregos, criando um caos social ainda maior. Ou seja, a pandemia, que era a maior arma contra o Brasil, parece que vai perder força, a menos que os fatores sejam incrementados nessa receita. As investigações vão impedir as fraudes, que vem ocorrendo, inclusive a ocultação de insumos e as narrativas sobre causas das estruturas de atendimento, além dos registros fraudulentos das estatísticas de infestação e óbitos. O projeto do passaporte sanitário permanece em tramitação acelerada e representa uma tentativa adicional que, aliada a um lobby internacional, pode contribuir para o cerceamento das liberdades individuais e a destruição da economia, constituindo-se numa espécie de lockdown adicional também, pela eliminação seletiva das liberdades de ir e vir. Essa é uma bomba que precisa ser desarmada. A votação possivelmente ocorrerá nos próximos dias. O voto eletrônico auditado. Continua sendo estratégico para a esquerda a não auditoria de urnas eletrônicas, possibilitando considerável possibilidade de fraudes. Esse, possivelmente, é o maior risco da nossa democracia no momento. A elegibilidade de Lula, mesmo que se questione a possibilidade de que os processos de Lula não possam ser anulados, mesmo em face da decisão do STF, que considerou incompetente a 13ª vara federal de Curitiba, o que manteria a inelegibilidade de Lula, a decisão veio mesmo para tumultuar o ambiente político e talvez implementar uma terceira via, algo que veremos em breve. Neste caso, os dados estão pulando. As pesquisas eleitorais. Já estão surgindo as primeiras pesquisas que estabelecem não apenas Lula, mas vários potenciais candidatos, entre aspas, que derrotariam, também, entre aspas, Bolsonaro num eventual segundo turno. Assim, está sendo pavimentada a estrada que leva a uma eleição que pode justificar qualquer resultado desejado pelo establishment. Como falei, dá para eleger até o síndico do prédio. Urnas não auditáveis, Lula elegível ou não, terceira via, frente ampla, pesquisa sob encomenda e palanque da CPI. Está criado o ambiente ideal para definir as eleições de 2022, a menos que essa bomba seja desarmada. Como podemos nos defender de tamanha ofensiva? No artigo anterior, apontei alguns posicionamentos com vistas a nos contrapor à ofensiva em curso para tomar o Brasil dos brasileiros como parte de um jogo geopolítico que destituiu Trump nos Estados Unidos, numa eleição bastante duvidosa, para dizer o mínimo, e que, através do Foro de São Paulo, se aglutinou para dominar e dominou a maioria dos países da América Latina, levando-os à ruína, como já haviam feito no Brasil os governos petistas. Mas o que até aqui vinha dando certo parece haver azedado neste mês de abril, quando Guillermo Lasso, candidato da direita, venceu em segundo turno a esquerda do Equador. Derrotando o candidato Andrés Araúz, que em fevereiro vencera o primeiro turno. E claro, lá como aqui, recebendo uma economia destroçada pela esquerda, e com maioria no parlamento, algo que pode estar sinalizando para uma contraofensiva como a que ocorreu no Brasil a partir de 2019. Mas, de toda forma, isso parece ser um importante sinal para a esquerda do Brasil e talvez por isso estejam tão estressados e com tanta pressa. Não resta nenhuma dúvida de que o que representa a direita no Brasil preserva uma importante fidelidade que se mantém apesar das narrativas e que talvez tenha aumentado com as arbitrariedades que a militância antibolsonarista tem cometido contra a população, e agora mexendo com as comunidades religiosas que apresentam um forte engajamento, o que certamente serve para ampliar o apoio ao governo atual. Mas é claro que nenhuma pesquisa honesta vai revelar isso. Não resta menor dúvida de que os interesses antagônicos ao Brasil e aos brasileiros passa por uma ação estratégica do Executivo e todas as estruturas políticas que o apoiam, mas, sobretudo, pelo engajamento e mobilização da população. Afinal, é quem tem mais a perder com uma eventual retomada das facções criminosas que desejam retomar o país. Mais que tudo, é hora de agir. Talvez uma missão impossível seja fazer com que um hipócrita deixe de ser hipócrita, que um canalha deixe de ser canalha e certamente que um traidor se torne um ser do bem. Em geral, traidores são psicopatas e você não conseguirá fazer com que tais pessoas tenham sentimentos, amor e compaixão, como na fábula do sapo e do escorpião faz parte da natureza deles, mas é possível mostrar a verdade e os fatos para pessoas normais, que por alguma razão estão confusas ou foram cooptadas pela militância de esquerda. Não é difícil mostrar a essas pessoas quem são os hipócritas e os canalhas, como também os traidores, até porque hoje saíram do armário para se expor como nunca. A ideia não faz, é não fazer gostar ou deixar de gostar do governo atual, mas entender que a quadrilha que ambiciona tomar o poder é contra todos nós, é contra o Brasil. Por isso, não desanime. Você tem que ser a luz de muitos que, possivelmente, estão nas trevas da ignorância e que precisam da sua ajuda para sair. O Brasil precisa de todos nós.